0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martin et Eric Calla, en partenariat avec Inextension Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO radio du -bas TV. Émission spéciale depuis les Assises de la Parité 2023, organisée par l'association IWF France, International Women's Forum, avec moi pour co-animer cette émission et pour représenter IWF France, Caroline McDonald, bonjour.
2: Bonjour, ravie d'être là, merci.
1: Merci de nous accueillir ici aux Assises de, de la Parité. Caroline, nous accueillons aujourd'hui Olivier Delagarde, bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Collège de Paris, donc vous allez nous raconter un petit peu comment est née cette aventure et peut-être dans ce premier temps nous dire ce qui vous motive à participer aujourd'hui à ces assises de la parité.
0: Alors on est euh, en tant que, que groupe d'enseignement et de formation euh, très heureux d'être là. La parité c'est important pour nous dans notre organisation, dans notre fonctionnement l'éducation et la formation, c'est des métiers qui sont historiquement très, très largement féminisés, mais je pense que le sens le plus important, c'est ce qu'on fait justement à travers nos programmes, puisque à travers l'éducation, à travers l'enseignement supérieur, à travers la formation tout au long de la vie, on peut faire beaucoup pour la parité, c'est-à-dire que tout ce qui va être lutte contre les préjugés, les préjugés de genre, tel, tel métier pour tel, pour tel genre, plutôt masculin, plutôt féminin, s'il y a quelque chose qui permet de basculer ça, et bien justement, c'est la parité Digital College, qui est l'une des écoles du collège, c'est la seule école tech où il y a une majorité de femmes dans les, dans, dans les effectifs. Euh, et puis, c'est la même chose pour la promotion. Si on veut qu'il y ait euh, quelque chose qui soit vertical dans la parité, eh bien, il faut que les formations de dirigeants, les MBA, euh, les formations qui permettent d'accéder, les formations administratrices qui permettent d'accéder à la responsabilité, tout ça, il faut que ce soit largement ouvert aux femmes. Et donc, un groupe d'éducation et de formation comme le Collège
1: de Paris a envie de jouer un rôle là-dedans. On va rentrer dans les détails de, de votre politique, si je peux m'exprimer ainsi, en matière de, de parité tout à l'heure avec Caroline, dans quelques instants. Mais d'abord, revenons sur, sur la, 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 la création de, de, de ce collège de Paris. C'était en, en 2011, avec votre frère, hein, je crois. Exactement. Que vous l'avez créé, ouais. créé tous les deux. Qu'est-ce qui vous a motivé à ce moment-là Pourquoi vous êtes dit un jour, tiens, on va créer un collège
0: Alors. Le... Moi, je travaille dans la formation et dans l'éducation depuis euh, presque toujours. J'ai été prof euh, à l'étranger, d'ailleurs, au, au Liban. Et euh, à un moment donné, je me suis occupé d'un certain nombre de dispositifs d'enseignement. Et il y a un moment donné où j'avais envie d'avoir la liberté pour euh, faire en matière de formation et éducation ce qui me semblait bien, ce qui me semblait avoir du sens, ce qui me semblait euh, pouvoir euh, se développer, ce qui me sensait être euh, ouvert sur le monde. Et voilà, c'est la motivation initiale, et celle-là, d'être entrepreneur, mais d'être entrepreneur dans un univers un peu particulier
1: qui est celui de l'éducation. Il y avait une faille à ce moment-là où vous êtes sentis, vous êtes senti, vous vous êtes dit, il va falloir rajouter quand même certaines formations. Quelles formations vous proposez justement au Collège de Paris
0: Alors, on a une ligne conductrice, si vous voulez, c'est d'être positionné sur les métiers en tension, les métiers émergents, les métiers du futur. Ce qui nous amène à travailler aussi bien pour des domaines très qualifiés. Vous avez des écoles comme Open IT, l'Estiam, Digital College que j'ai évoqué, qui sont sur le fond du digital, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. Donc plutôt des formations très qualifiées. Et dans le même temps, avec le même raisonnement, on est présent sur le domaine du médico-social avec des structures comme Acalis ou Caisse Santé qui vont former des brancardiers, des secrétaires médicales. Mais dans les deux cas, vous avez un trait commun, c'est que vous avez des industries qui ont besoin en fait de main-d'œuvre de manière aujourd'hui relativement massive et ça nous permet de
1: tenir notre promesse éducative qui est celle de l'insertion dans l'emploi et du succès. En 12 ans, le Collège de Paris a explosé les frontières de la capitale puisque vous êtes présent un petit peu partout sur l'ensemble du réseau français en tout cas.
0: Oui, alors on a la chance d'avoir à la fois un réseau national extrêmement dense. Hein, on est présent sur toutes les grandes régions en métropole et dans les, dans, dans les Outre-mer, avec des, des très belles écoles, notamment à la Martinique et en Guadeloupe. Et puis, on est aussi présent à l'international, puisqu'aujourd'hui, nos programmes sont déployés sous, selon différentes modalités à travers plus de 45 pays. Euh, voilà, donc c'est un réseau extrêmement actif, extrêmement, euh, extrêmement dense, mais qui, je crois, est soudé autour de valeurs qui
1: sont importantes pour nous. Ça correspond à combien d'étudiants, le Collège de Paris
0: Alors, les chiffres sur l'année universitaire 2023, c'est 14 000 étudiants, un peu plus de 14 000 étudiants en France, 35 000 adultes formés dans le cadre des dispositifs de formation continue, demandeurs d'emploi et salariés, et 3 000 élèves à l'étranger.
1: Comment on devient étudiant au Collège de Paris Il y a une entrée, il y a un concours, comment ça se passe alors, le Collège de Paris, il faut savoir que c'est une entreprise à
0: mission. Donc, on a une raison d'être inscrit le statut qui est de rendre l'excellence accessible. Donc, l'accessibilité, ça se traduit aussi par le fait qu'il y a plein de manières de devenir étudiant au Collège de Paris. Il y a la manière pour les jeunes hein, de rentrer dans un processus qui va les conduire souvent vers des contrats d'alternance, de, d'apprentissage ou de professionnalisation à travers un processus où on a remplacé la sélection par l'orientation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de cerner les personnalités, leurs forces, leurs faiblesses et ce qu'on peut leur apporter. Pour les adultes, il y a plein de moyens, j'allais dire, toutes les portes sont ouvertes et après on a des ingénieurs pédagogiques qui savent monter les bons financements, les bons dispositifs pour permettre à chacun d'accéder aux formations. Vous savez, on va assez loin en matière d'accessibilité. Un exemple, on fait des formations dans les prisons, on a créé une école pour les enfants neuroatypiques, on est très présent dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, toutes les portes sont ouvertes et on essaye, nous, d'aller au-devant des publics qui ont besoin de formation. Alors, Caroline va euh, poser quelques petites oui, questions. Oui,
2: j'avais une question par rapport... Aujourd'hui, c'est les assises de la parité. Oui. Et donc, une des questions, c'est qu'est-ce que vous avez euh, mis en place, au sein de l'école, à différents niveaux, des formations obligatoires sur la parité femmes-hommes Quelles sont les démarches euh, que vous avez à la fois par rapport aux élèves et au, au, à tout le corps professoral, administratif de, de l'entreprise, finalement
0: Oui, alors la réponse est oui et puis avec des dimensions finalement assez différentes il euh, y a une dimension j'allais dire un peu technique parce qu'on a déjà beaucoup de formations aux ressources humaines au management des ressources humaines à la gestion des ressources humaines et là ces questions de parité qui sont maintenant embarquées dans les politiques RH de la plupart des sociétés c'est très important que nos étudiants y soient non seulement sensibilisés mais formés avec ce oui. que ça suppose l'environnement réglementaire etc ensuite il y a des choses plus générales euh, qui vont être aussi du domaine de la sensibilisation par exemple à la lutte contre le sexisme ou à la lutte contre les préjugés, qui sont d'autant plus importants qu'on accueille des étudiants venant du monde entier. Euh, nos programmes internationaux, il y a des étudiants indiens, des étudiants africains, des étudiants latino-américains, et qui arrivent chacun avec une vision de, de ces sujets qui est évidemment très, très différente, hein, qui est issue de, leur, euh, de leurs différentes cultures. Et c'est assez important justement de se donner un socle commun, euh, à la fois de valeurs, mais aussi de règles, de règles juridiques et de vivre ensemble euh, sur ces, sur ces sujets-là. Donc on essaye que ça intervienne, que ça intervienne partout, Mm-hmm. Euh, cela étant à mon avis il y a encore beaucoup à faire parce que euh, quand un sujet comme ça euh, rentre au, au centre de nos préoccupations il faut qu'il rentre dans ce que j'appelle le socle de formation le socle de formation c'est des choses qu'on va essayer de retrouver dans, tout le dans tous les programmes quelle que soit leur durée quelle que soit leur, euh, leur spécialité et donc ça c'est euh, en perpétuelle reconstruction et c'est pour ça qu'on est heureux de travailler avec IWF et d'être présent aux assises de la parité parce que pour que ce soit bien fait il faut aussi que ça s'alimente en permanence. Exactement. Euh, ouais. Du regard des experts ou des expertes qui viennent euh, ouais. euh, enrichir les contenus, faire des interventions, euh, peut-être modéliser des choses aussi en e-learning. Enfin, utiliser tous les outils possibles pour que ce contenu s'enrichisse en permanence. Ouais.
2: Et euh, est-ce que vous aurez, en tant qu'homme, un conseil pour une femme qui se prépare à rentrer au Collège de Paris, euh, soit en tant que bah, membre de, du corps de l'entreprise, soit en tant qu'étudiant qu
0: bah, Le conseil, ce serait surtout de ne pas avoir peur, en fait, de ne pas avoir euh, de crainte par rapport à ce que... Euh, à l'avenir en fait à ce qui va pouvoir arriver d'abord il faut savoir que dans notre équipe de direction on a euh, des, des fonctions on va dire de souveraineté à nous qui sont occupés par les femmes notre directrice générale est une femme notre directrice des études qui est probablement un des postes les plus importants dans un dispositif d'enseignement est une femme donc il y a la plupart de nos directrices d'école sont majoritairement des femmes sur les, sur les sites donc déjà il y a une, une trajectoire où il y a euh, beaucoup de belles histoires de réussite et donc il ne faut pas hésiter à s'en euh, inspirer et puis il faut avoir peur de rien quoi. il ne faut pas avoir l'impression qu'il y a euh, des, des blocages des barrières ou que n'importe quel élément de la, de, de, de la vie peut être euh, un, un élément bloquant ou, euh, bloquant ou ralentissant donc ça serait ça mon conseil voilà, de ne oui. pas avoir peur de, de, de s'engager et que bah, voilà, tout est il faut renoncer à rien et que tout est possible.
2: Et euh, en termes de freins, aujourd'hui on parle de freins, d'évolution de, professionnelle. Est-ce que vous envoyez au sein de votre entreprise quelle serait la manière d'y remédier ou est-ce que Alors, tout roule enfin,
0: voilà. non, on, a un frein, on a un frein spécifique, nous c'est qu'on grandit beaucoup, on, a une, on se présente comme une communauté d'écoles et d'organismes de formation, ça veut dire qu'on fédère beaucoup d'établissements qui préexistaient par des rachats, oui. des rapprochements, des associations, oui. tout un tas de mécanismes. Et là, à chaque fois, dans ces structures, on hérite d'équipes de direction qui sont telles que les a fait l'histoire de ces, de, de ces entreprises. Et c'est vrai que euh, le, bah ça, on, on la récupère. Si, vous, si on récupère un comité de direction avec que des hommes, on va pouvoir progressivement encourager la parité, mais ça ne sera pas d'un claquement de doigts. Oui. Et donc le frein, c'est qu'il y a une espèce de, de masculinisation un peu contrainte par ce mécanisme d'acquisition. Donc ça, c'est spécifique à notre, c'est spécifique à notre à notre organisation. Et après un frein peut-être plus général que je vois dans la que, que je vois dans la société. Euh, il faut quand même prendre garde à ce que ces questions de parité elle reste pas euh, consensuelle dans une petite élite de jeunes oui. et d'adultes, et, et qu'elle soit très largement partagée par la société. On a beaucoup de formations, nous, qui sont euh, à destination des publics issus, ou des classes moyennes, ou des, euh, euh, ou, des quartiers, ou des quartiers populaires, où là, il y a encore aussi beaucoup de belles histoires, beaucoup de, euh, de jeunes femmes qui sortent du lot, mais pour autant, euh, il y a un poids des préjugés qui peut être encore lourd, il y a, euh, euh, j'allais dire même un terrain contraire qui peut être gagné, il faut être très vigilant à ça, il faut pas se là on va vivre un beau moment je pense oui. je de la parité avec euh, des dirigeantes, des dirigeants, plein de gens qui vont trouver ça formidable et c'est vrai et qui vont mmh. montrer que le mouvement est en place, mais enfin il ne faut pas oublier que le, le combat n'est pas du tout gagné dans l'ensemble de la population dans l'ensemble des territoires français et donc il y a encore beaucoup euh, il y a encore beaucoup à faire, ça, je pense que c'est ça qu'il ne faut, voilà, faut, faut, faut pas relâcher l'effort parce que on gagne du terrain sur certains côtés on peut en perdre, euh, on peut en perdre dans d'autres, oui,
2: -ce,
1: ce que vous évoqué là, ça correspond à le fait que vous êtes une entreprise à mission, c'est ce que oui. vous nous disiez tout à l'heure, donc ça inclut de vraies responsabilités.
0: Oui, ça inclut des responsabilités qu'on mesure, hein, puisque euh, c'est un statut juridique entreprise à mission. Donc ça veut dire qu'on publie un rapport d'impact. Euh, donc on essaye de, de mesurer au, autour d'un certain nombre de, de critères euh, l'impact qu'on peut avoir sur différents, euh, sur, sur différents sujets. Qui a un comité d'impact qui suit et qui mesure ça. Qui a un organisme tiers indépendant, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, Grand Horton, qui vient un peu comme un commissaire au compte auditer tout ça, donc tout ça est mesuré et évalué, ce qui d'ailleurs pour ces questions de parité me semble être un élément important aussi, la mesure d'impact parce que là encore euh, c'est ça qui donne la vraie, euh, le, le, la vraie vision de la situation, on, on peut avoir l'impression parfois que tout va bien ou que tout va pas si mal et puis bah, une fois qu'on a les chiffres sous les yeux on se rend compte que les choses sont peut-être un peu plus compliquées qu'on le, qu le croit donc ça ce serait sans doute un autre message de, de bien prendre garde à la mesure d'impact de travailler la, la statistique parce que ça, ça ment pas, ou en tout cas, ça ne ment, ment pas complètement. Et, euh, et voilà, d'évaluer si on, si on progresse vraiment dans tous, les, dans tous les domaines de la société.
1: Pour terminer, Olivier, on sait aujourd'hui les difficultés que rencontrent beaucoup d'entreprises, hein, au niveau du recrutement notamment. Est-ce que les entreprises, est-ce que les DRH, est-ce que les, les CIO viennent vers vous, justement, à l'école de Paris pour essayer de, de trouver les, les, les bons candidats, les bons éléments Oui, de plus en plus.
0: Là, on a un problème, en, pas seulement en France, hein, dans, dans, dans beaucoup de pays, qui est structurel de manœuvre, avec beaucoup, beaucoup de secteurs qui ont des besoins colossaux de recrutement. Hein, dans les secteurs, par exemple, de, du grand âge, on parle de centaines de recrutements par mois pour certaines sociétés. Euh, donc, des énormes enjeux. Donc, oui, les, les, les DRH, pas seulement les DRH, c'est ça qui est intéressant. Les directeurs généraux viennent vers nous parce que ce problème de main d'œuvre, il y a un problème stratégique. Et pour reboucler sur et la question de la parité et les questions de diversité en général, ça c'est une opportunité formidable. Ça veut dire qu'il euh, y a des places à prendre partout et contraint et forcés, euh, les, les entreprises vont avoir besoin de s'ouvrir à tous les niveaux. Et donc c'est le bon moment pour forcer les portes, c'est le bon moment pour euh, aller plus loin, c'est le bon moment pour oser parce que la demande est là. Donc euh, quel que soit votre âge, votre origine, votre euh, foncé, c'est le moment.
2: Et effectivement, excuse-moi, j'ajoute juste. Bien sûr, Caroline. Bien que sûr. Effectivement, le, le groupe Alexio où je travaille, on travaille vraiment sur cette idée de, de trouver des moyens de recruter autrement et d'augmenter la diversité dans le recrutement pour répondre à justement ces besoins.
1: C'est extrêmement important, effectivement. Vous avez raison de le, le préciser, Caroline. Euh, Olivier, merci beaucoup. Euh, merci. La, la promotion 2023, une bonne promotion. Le taux de réussite, il est de combien à l'école de Paris Alors,
0: le taux de réussite, il va être autour de 85% aux examens et on a un taux d'insertion qui va varier selon les programmes, entre 70 et 90% selon les programmes avec plus ou moins de poursuites d'études. Donc aujourd'hui, euh, la formation, ça conduit à l'emploi, il n'y a pas de doute. En revanche, il faut avoir en tête que l'enjeu sur ces questions-là, ce n'est pas seulement le premier emploi, c'est qu'est-ce que vous ferez dans 5 ans Qu'est-ce que vous ferez dans 10 ans Il ne faut jamais se contenter de, euh, de trouver un job parce que ça, c'est le service minimum. Il faut déjà se projeter sur quel parcours de réussite on donne.
1: Et vous euh, accompagnez justement les, les, les étudiants sur on
0: ça essaie, ouais, On ouais. essaie d'abord parce qu'on est acteur de formation tout au long de la vie. On lance une, avec la Fondation Mosaïque une chaire de recherche qui va s'appeler Inclusion économique et promotion de la diversité et qui va s'attacher à étudier ça justement, les parcours de réussite euh, un peu sur le long terme, sur 5-10 ans, parce que là encore, il y a du terrain à
1: gagner. À suivre. Donc, merci beaucoup. Olivier merci à Delagarde.
2: vous. Merci. Merci, merci Caroline.
1: C'est la fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne vous donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci Olivier. Merci. L'invité
0: de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.